0: Tuhan hari ini internet bersahabat, khususnya daerah kami sini agak lancar. Lancar, puji Tuhan kita bisa uh, ya ya lancarlah pada sore hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kisah para rasul pasal yang ke-24, Ada hal yang indah di bagian ini, kisah para rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-25, kisah para rasul pasal 24, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26 sebetulnya di sana, kisah para rasul pasal 24 ayat 24 sampai 26 demikian firman Tuhan dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusila seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan atau catatan di sini terjadi ketika Rasul Paulus didakwa, didakwa di Yerusalem, kemudian dia dibawa ke Kaisareia. untuk dihakimi, sebetulnya dibawa ke Kaisaraya justru adalah untuk melindungi Paulus dari orang-orang Yahudi yang akan membinasakan atau membunuh dia. Karena orang-orang Yahudi begitu marah dengan Paulus, dengan apa Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus, tentang jalan Tuhan, membuat orang-orang Yahudi merasa marah ingin membunuh dia, sehingga saudara nanti bisa baca ceritanya, sehingga eh, perwira pasukan yang merasa bahwa Paulus adalah orang baik, dia berusaha untuk melindungi Paulus dan dikirim ke Kaisaria. Dan di Kaisaria ini, dia ada dalam penjara, saudara bisa eh, membaca di sana ya sebelum-sebelumnya itu, Paulus ada di dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi penjara Paulus ini dia tidak seperti eh, tahanan yang lain. Dikatakan bahwa karena Felix, Felix adalah dikatakan Felix itu adalah wali negeri, mungkin semacam gubernur lah begitu ya. Felix adalah gubernur di situ yang kemudian mengadili. Paulus, Felix merasa senang dengan, sebetulnya Felix merasa senang dengan Paulus. Kenapa? Karena kalau saudara nanti membaca, Paulus orang yang baik, dia dia orang yang jujur, dan bisa dipercaya. Jadi Felix pun merasa percaya kepada Paulus, sehingga ketika ditahan, Felix pun memerintahkan Paulus untuk diberikan tahanan ringan. Jadi bukan tahanan tahanan yang berat tapi tahanan ringan. Jadi dalam apa hukum Romawi waktu itu ada istilah apa eh, in libero costorio itu tahanan ringan. Jadi tahanan yang tapi bisa beraktivitas tapi memang adanya di istana Herodes. Tahanan itu adanya di istana Herodes. dan boleh ber, berjumpa dengan siapa saja bahkan mungkin bisa keluar hanya dengan jaminan atau ya ada kepercayaan dari dari Felix selaku gubernur. Jadi bisa Paulus juga bisa bisa keluar masuk keluar masuk. Jadi semacam apa ya? lebih 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 ketat sedikit dari tahanan kota begitu ya. Ada orang kan kalau tahanan kota Yang penting di kota itu aja, biar dia mau kemana-mana tapi nggak boleh keluar kota. Kalau e, Paulus, dia tetap di penjara tapi bisa keluar masuk, bisa terima tamu, bisa dan jadi bisa bicara, bisa ngobrol dengan banyak orang dan sebagainya. Nah saudara-saudara, jadi begitulah keadaan dari Paulus. Kemudian ayat yang ke-24 itu, kita baca tadi, Felix datang bersama dengan istrinya Drusila. Istri dari Drusi, uh, Felix adalah seorang Yahudi. Felix ini ber, mereka adalah berkebangsaan Romawi tentu. Karena mereka adalah pejabat-pejabat pejabat kerajaan Roma. Mereka memanggil Paulus, mendengar tentang Yesus Kristus. Dan Paulus banyak berbicara tentang firman Tuhan. Katakan tadi ayat yang ke-25. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, dan pergilah sekarang. Yang menarik sekali di situ dikatakan Felix menjadi takut. Kenapa Felix menjadi takut? Karena Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Dan ini sangat-sangat menakutkan bagi Felix. Kenapa? Ya begitulah. Kadang-kadang firman Tuhan datang, itu seperti sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena adanya konsekuensi dari kehidupan saat ini. Bagaimana kalau kehidupan saat ini untuk orang-orang yang di luar Tuhan tentu ada konsekuensinya. Tidak hidup di dalam keselamatan, di dalam anugerah Tuhan, ada konsekuensinya dan bagi orang yang tidak hidup di di dalam Tuhan seperti ah yang benar aja. Eh uh, ya ada seperti menakutkan ya. Rupanya bahkan firman Tuhan katakan Di sini Felix menjadi takut, tetapi saya ada satu eh, terjemahan lain dikatakan Felix gemetar, gemetar. Jadi ketakutan ini bukan ketakutan biasa, tapi ketakutannya mungkin karena pejabat-pejabat pada zaman itu kekaisaran Romawi adalah ke eh, kaisar kekaisaran yang hidup di dalam eh, apa? dalam dosa, betul-betul kacau pada zaman e, Yesus dan zaman Rasul-Rasul, itu kacau sekali. Kekaisaran Roma, kekaisaran Roma yang dipimpin oleh kaisar-kaisar yang jahat luar biasa. Sesudah zaman, eh, masih pada zaman Rasul kira-kira tahun 60, 70, masehi itu, pernah satu waktu Yerusalem itu dibakar Yerusalem dibakar. Untuk kenapa? Hanya karena Kaisar dia menulis sebuah puisi dan puisi itu kata ini dalam apa ya? Dalam sejarah-sejarah, kitab-kitab buku-buku sejarah gereja mula-mula hanya karena supaya ada latar belakang yang baik untuk sebuah puisi Yerusalem dibakar. Nah, saudara-saudara ya pada zaman itu Kaisar itu merajalela sekali raja itu merajalela kalau kita ingat Herodes Bagaimana pada zaman Yesus lahir Herodes memerintahkan semua anak di bawah usia dua tahun untuk dibunuh itu kan zaman itu memang seperti itu jadi ketika orang-orang pejabat seperti Felix mendengarkan tentang firman Allah tentang keselamatan, tentang jalan keselamatan, tentang penghakiman, menjadi gemetar luar biasa. Karena ketakutan akan konsekuensi dosa. Nah, saudara-saudara, tapi ada hal yang menarik, yang ingin uh, saya berbagi kepada saudara, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat bahwa kita hari ini kita akan bicara tentang menerima firman. Bagaimana firman itu memberkati hidup saudara dan saya? Zaman sekarang ada banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita saudara dan saya juga bisa baca kebenaran firman Allah Alkitab setiap hari. Kemudian ibadah lewat ibadah-ibadah. Sekarang apalagi di internet, di YouTube Instagram, Facebook, dan semua banyak sekali website-website mau membaca firman Tuhan, renungan-renungan terlalu banyak sampai sudah nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang sesat juga kita juga sudah itu sebabnya saudara dan saya harus hati-hati karena pengajaran-pengajaran sesat sekarang terus beredar. Saya dulu berpikir bahwa aduh kalau apa Nabi palsu itu datang. Uh, kita apa gimana menangkalnya. Tetapi ketika saya kita masuk dalam dunia internet zaman sekarang ini kita pun sudah tidak tahu pengajaran-pengajaran yang mana yang benar dan mana yang tidak benar kecuali saudara dan saya punya punya filter, punya penyaring yang yang kuat. Itu sebabnya saya mendorong saudara-saudara jemaat Tuhan untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan setiap waktu supaya kita bisa tahu bisa tahu mana yang pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang keliru mana pengajaran yang sesat nah Saudara-saudara supaya kita hati-hati hati-hati dan uh, mawas diri di hari-hari ini banyak sekali akan tampil dan ya mungkin hari-hari ini mulai tam itu penyesat-penyesat yang didukung dengan dunia digital dunia internet yang luar biasa Dulu saya masih ingat, saudara-saudara, ada gereja-gereja ada yang, yang saudara mungkin pernah dengar, ada istilah gereja setan, itu uh, mormon. Kemudian ada gereja-gereja ada seperti ajaran-ajaran uh, sesat di Kristen, ya, seperti saksi Yehova dan sebagainya. tidak boleh masuk rumah, tidak diizinkan masuk dalam rumah. Tetapi mereka sekarang tidak diizinkan masuk rumah, tapi sekarang lewat digital, internet ajaran-ajaran gereja setan, Mormon, Saksi Yehuwa, eh, apa apa namanya Christian Science, ada istilahnya gereja isti Christian Science eh, dan macam-macam. Itu masuk ke rumah-rumah orang-orang Kristen. Dan bersyukur saudara dan saya tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Allah. Nah, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman di sini dikatakan bahwa ketika Felix mendengar firman Tuhan dia menjadi takut. Dalam istilah yang lain dia menjadi gemetar, gemetar ketakutan. Nah, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita menerima firman? Bagaimana kita merespon Firman ini yang ingin saya bagikan kepada saudara satu hal yang yang Tuhan taruh di hati saya Firman itu harus bisa memberi faedah kepada saudara dan saya jadi seperti ini saya beri contoh saudara mungkin pernah sakit saya pernah sakit dan uh, ya banyak yang pernah sakit banyak yang pernah sakit nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan uh, ke orang sakit dikasih obat kan sama dokter waktu minum obat ya saya saya juga kemarin ada sempat ini apa ya darah tinggi gitu ya darah tinggi minum obat kok nggak turun-turun darahnya Ah, nggak cocok ini obat nih, nggak benar, nggak bagus nih obat. Ganti obat, minum obat yang lain darahnya turun. Oh, ini obat ini baik sekali. Obat yang pertama kurang baik karena tidak membawa manfaat, tidak memberi faedah. Nah, saudara-saudara, kebenaran Firman Allah yang saudara dan saya dengar itu seharusnya memberi faedah. harus bisa mendatangkan manfaat dalam hidup saudara dan saya. Bukan firman Tuhannya yang tidak benar, bukan firman Tuhannya yang yang tidak manjur. Tetapi seringkali kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang-orang, kehidupan kita yang kadang-kadang kurang bereaksi, kurang apa? Sehingga ketika firman Tuhan itu datang Banyak yang kehilangan faedah, tidak menangkap, tidak mendapatkan faedahnya. Nah, Saudara-saudara dikasi -saudara, dalam Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah diberikan Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ditulis oleh ratusan atau ribuan orang, memang 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi penulisnya begitu banyak ratusan ratusan orang dalam kurun waktu yang berbeda tetapi menulis tentang kebenaran yang utuh di dalam Tuhan. Dan itu saudara dan saya boleh terima. Tapi saudara-saudara, bahwa firman Tuhan ini harus kita harus bisa menangkap manfaat dari firman Tuhan ini. Nah, bagaimana untuk saudara dan eh, saya bisa menangkap Firman Tuhan ini. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kalau ketika saudara dan saya haus, ketika kita minum, maka air itu sangat-sangat menyegarkan sekali. Ketika saya dan saudara haus akan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita akan yang bisa kita terima itu akan sangat-sangat menyegarkan sekali. Itu sebabnya ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mem apa namanya, membuka firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ket kalau dalam hidup saya dan saudara diberikan rasa lapar dan haus akan firman. itu akan membawa faedah buat saudara dan saya. Kisah para rasul 16 ayat 14, di sana dikatakan diceritakan tentang Lydia. Kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira Yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Itu sebabnya kan ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan Kita berdoa kepada Tuhan Tuhan biar engkau menjamahku ketika aku menghampiri engkau Saya percaya dari awal kita beribadah, bahkan kerinduan kita menyiapkan kehidupan kita untuk beribadah. Nanti misalnya pagi-pagi atau malam, sudah ada kerinduan membaca firman Allah, berdoa secara pribadi. Allah melihat semuanya. Dia yang memberikan rasa haus. Tadi firman Tuhan katakan Amos 8, aku mencurahkan. aku akan mengirimkan lapar dan haus akan firman Tuhan. Kemana? Ke hati saya dan saudara. Kalau hati kita ini diberikan rasa lapar dan haus, kalau hati kita ini terbuka, dibukakan oleh Tuhan, saudara dan saya akan dapat menikmati faedah, menikmati manfaat dari kebenaran firman Allah yang saudara dan saya suka eh, dengar dan terima. Kebenaran firman Allah bukan hanya saat kita ibadah sekarang ini saja. Bahkan ketika saudara-saudara membuka handphone, sekarang sudah bisa bahkan di Facebook misalnya ada banyak yang suka share firman Tuhan, di WhatsApp, saya suka dapat, suka dapat terima orang eh, apa share firman Tuhan, puji Tuhan. Hati yang terus terbuka. Jadi kita harus wajib untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukakan hatiku untuk selalu terbuka terhadap kebenaran firman Allah. Maka firman Tuhan akan berfaedah, bermanfaat dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati manfaat firman Allah. Masmur pasal 37 ayat yang ketiga. Ini ayat-ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir. Masmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-3, firman Tuhan katakan, Percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Dan lakukanlah yang baik. Ketika saudara dan saya mendengar firman Allah, kita harus melakukan firman Allah itu. Tadi Felix, dia berkata kepada Rasul Paulus, ketika dia mendengar firman Allah, firman tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, tentang penghakiman yang akan datang, tentang nama Tuhan, tentang keselamatan dia dengar. Tetapi, Dia merasa, mungkin pada saat itu dia merasa dosanya. Wah, ini serem juga. Yang dia katakan, dia suruh Paulus, sudah stop. Lain kali aja baru ngomong. Jangan sekarang, nggak usah ngomong. Tidak usah ngomong firman Tuhan. Tidak usah ngomong firman Tuhan. Ada penolakan. Ada akhirnya. Padahal firman itu sudah bereaksi dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mau percaya. dan dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Padahal tubuh jiwanya sudah bereaksi. Sudah ada reaksi, dia gemetar. Yang bahaya kan kadang-kadang kita kenapa uh, Yesus mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sudah biasa dengan firman Tuhan. Eh, firman Tuhanlah biasalah itu dan sebagainya. Itu sebabnya saya mendorong saudara dan saya ketika kita mendengar firman Allah kadang-kadang banyak juga malah sekarang kayak orang main badminton kok biar dikasih ke sebelah kasih ke seberang kasih ke lawan jangan ke kita kalau kok itu datang ke kita kita tangkis biar biar loncat ke seberang firman Tuhan seringkali begitu oh itu bukan buat saya itu itu buat teman saya oh itu firman Tuhan bukan buat dia sehingga bukan buat kita lagi saudara-saudara <tuh> sebagai hamba Tuhan juga saya tidak pernah mau terjebak dengan itu saya berdoa terus kepada Tuhan biar firman Tuhan bahkan firman Tuhan yang saya siapkan saya mau bagikan buat Jemaat itu bukan cuman buat Jemaat se hamba Tuhan kadang-kadang ya bisa saja cuman apa siapin khotbah bagikan selesai tetapi saya juga mau, Untuk hidup dari sana. Hidup dari firman Tuhan yang disampaikan. Jadi bukan hanya jemaat yang diberkati. Saya juga sebagai hamba Tuhan harus diberkati. Dengan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan tidak menjadi biasa-biasa saja. Sudah tidak gemetar lagi ketika dengar firman Tuhan. Tetapi saya bersyukur setiap kali saya mendengar firman Tuhan. Atau saya mempersiapkan firman Tuhan. Hati ini juga tergetar. ketika Tuhan selalu berkatakan kamu juga begitu jadi saya juga ditegor saya juga menikmati faedah dari firman Tuhan itu jadi ketika saudara-saudara mendengar firman Tuhan membaca firman Tuhan jangan katakan itu buat dirimu itu buat itu buat si ini itu buat si Anu itu buat si dia tapi katakan terima kasih Tuhan ini untuk ini berkat buatku sendiri dan saya percaya firman itu akan bermanfaat dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ayat yang terakhir sebagai penutup Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan di sana. Yesaya 55 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan. Demikianlah ayat 10. Sebab seperti Hujan dan salju turun dari langit. Di bumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan. Apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan akan berhasil dalam hidup saya dan hidup saudara. Berhasilnya di mana? Membentuk kita. Membentuk karakter saudara dan saya. Menjadi karakter Kristus. Kita bukan menjadi Kristus. Tetapi memiliki sifat-sifat seperti Kristus. Ada kasih. ada damai sejahtera, ada sukacita, itu buah-buah roh. Ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan. tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi firman itu memberi kekuatan kepada saudara dan saya, memberi keyakinan teguh buat kita, bahwa saudara dan saya menjadi semakin percaya, bahwa Allah sanggup memelihara hidupku saat-saat ini, Allah sanggup membawa aku untuk melihat kemenangan di saat-saat seperti ini. Firman memberi faedah, memberi manfaat, ...buat saudara dan saya. Dan saya percaya, saya pun berdoa... ...ketika firman Tuhan ini dibentangkan. Firman ini mendapat, memberikan manfaat... ...buat kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap kuat di dalam firman. Jangan lupa tadi, terus berdoa kepada Tuhan. Beri aku rasa lapar dan haus selalu akan firman Tuhan. Dan kemudian kita terus percaya... Lakukan terus kebenaran firman Tuhan Maka firman Tuhan bermanfaat dalam hidup saudara dan saya Tetap kuat di masa sukar Tetap setia di masa pandemi Sampai Tuhan dengan caranya Tuhan Membawa kita untuk melihat kemenangan Atas hari-hari ini Masa depan saudara dan saya Dalam jaminan kuasa Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan masuk kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan berdoa sekalian untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Haleluya puji Tuhan. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Thank <laughs> you.